0: Здравствуйте, дорогие друзья, и очень насущная тема. Будет ли банкротство банков дальше? На прошлой неделе нас всех напугали банкротством одного банка Силиконовой долины. Ну, казалось бы, какой-то маленький банк, непонятно где находится, а весь мир. Почему? Давайте разберемся. Смотрите, банк, который напрямую связан с самым большим и активным сектором американской экономики, сектором технологий. Что это такое? Это компания, которая инвестирует в продукт, которого нельзя пощупать. И люди за это платили последние 20 лет десятки миллионов, миллиардов долларов, чтобы стать владельцами таких компаний. Налоги дел, двигают мир вперед. Казалось бы, очевидный факт. Но технологии же сейчас не генерируют никакие деньги. Да, Facebook он зарабатывает сейчас миллиарды долларов. Но не забываем, что до этого он 15 лет ничего не зарабатывал, также и другие компании. Вся суть компании технологического сектора заключается в том, что они берут деньги сейчас, чтобы потом заработать через 5, 10, 15 лет. Вот представьте: к вам приходят и говорят: дай, пожалуйста, миллион долларов, и на этот миллион долларов ты получишь 3 через 5 или через 10 лет. Ну, по крайней мере, вы думаете, хорошо. Ставки низкие, инфляция низкая. Что, собственно, с этим деньгами будет? Миллион сейчас, через пять лет, это, в принципе, тот же самый миллион. Поэтому таким компаниям охотно давали деньги. Деньги были супер дешевые, инфляция была очень низкая. Потом приходит высокая инфляция, 2022 год. На фоне высокой инфляции Центральный банк повышает ставки. Делает деньги очень дорогими. Сначала деньги были дешевые, сейчас деньги дорогие. Высокая ставка дорогие деньги, это, собственно, коктейль для, коктейль Молотова, да, для технологического сектора. Представьте, ваш миллион долларов, который вы дали в этом году, не будет стоить столько же через 5 лет. Через 5 лет инфляция его съест, от вашего миллиона останется 1300. Поэтому, когда вам предлагают, что дай миллион сейчас, через 3 года, там, через 5 получишь 3, вас это уже не устраивает, вы а а что это такое? Слушай, давай мне там 3 миллиона, дай мне сейчас, я тебе даю сейчас миллион, а ты верни мне в 10, верни мне 20 через 5 лет, тогда мне интересно. Но ведь никто не вернет. Как они могут вам обещать 20 иксов, 2000 процентов, когда экономика падает? Что делать, да? Они начинают бегать по рынку, эти компании, и искать деньги. Дай денег, дай деньги. Объясняют, но ну, посмотри, вот мы сейчас, да, ничего не зарабатываем, у нас сейчас нет никаких денег, но нам нужно платить зарплату. Друзья, не забываем, да, что стоимость одного программиста в Америке, хорошего программиста, это 120 тысяч долларов в год. Стоимость классного программиста 300 тысяч долларов в год. Получается, что если у вас штат из 10 классных программистов, что, согласитесь, немного, то вы 3 миллиона долларов только тратите на них, плюс офис, плюс оплата оплата каких-то там сервисных э, штук, оплата облачного хранения, э, других решений, э, безопасности, налоги. И в итоге вы сжигаете как стартап, как компания каждый день деньги, а получите их только через много-много лет. Инвесторов это, естественно, не устраивает. Они видят высокую инфляцию, они понимают, что высокая инфляция не останавливается. Они также видят, что... Деньги, скорее всего, вы не заработаете. Риски у вас колоссальные. Они говорят, слушай, я лучше сейчас вложусь в гособлигации, там стабильно 4,5-5% в долларах. Зачем ты мне с своим риском? И таких компаний отфутболивает. Получается, что сектор технологий начинает заваливаться, начинает падать. Любые банки, любые фонды, которые инвестировали в эти компании, они будут испытывать проблемы. Вот представляете, эти стартапы прибегают к банку и говорят, слушай, дай нам денег еще, нам нужно заплатить зарплаты. А банк говорит, слушай, а мне денег самому не дают, ко мне не идут. И в итоге случается банкротство. Сейчас э, сектору технологий банально выкручивают руки. И это будет продолжаться весь 2023 год. Скорее всего, в 2024 году будет продолжаться так же. Поэтому, друзья, любые компании, Любые банки, любые фонды, учреждения, которые имеют прямые инвестиции в сектор технологий, они будут страдать. Они будут страдать в этом году. Да, друзья, мы увидим банкротство отдельных компаний, банкротство отдельных банков. Это может быть эффект снежного кома. Те люди, которые внесли депозиты в банкинг, да, они не хотят никаких рисков, да, они хотят свои деньги назад. Вот этот шок, он может пойти по всей индустрии. И может вызвать коллапс одного банка, второго, третьего. Цепная реакция. И тут вопрос. Вот я сейчас сгущаю-сгущаю краски. да, А что делать? Ну хорошо, будут банкротиться. Что делать? Друзья, обратите внимание, чтобы в вашем портфеле не было акций технологического сектора. А если были, то по минимуму. Это большой риск. Это был риск в 2022 году. Это будет риск в 2023 году. Скорее всего, в 2024 тоже. Поэтому минимизируйте. Подобного рода инвестиции. Следите за ними внимательнее, переложите деньги в другие активы, которые менее подвержены подобным колебаниям. В следующем полугодии, в 23 году, года, рост биржевых товаров. Может быть, вы посмотрите в сторону нефтянки. Может быть, вы посмотрите в сторону компании, которые что-то реальное производят, допустим, мебель и продают, то есть, где есть то, что можете пощупать. Почему? Потому что при росте инфляции будет расти стоимость биржевых товаров, будет расти стоимость мебели, стоимость товаров. И эти компании будут зарабатывать. Берегитесь технологий в этом году, управляйте своим портфелем и не берите на себя лишние риски. С вами был Антон Яковлев.